0: E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed Estou aqui mais uma vez, vocês estão vendo né, que eu tô trazendo só convidados maravilhosos E dessa vez eu trouxe uma convidada mega especial Que é a Ellen, ela já vai se apresentar já mas a Ellen, ela é minha amiga hoje Ela é casada com o João, aquele que eu já postei O podcast que durou 3 horas e 30 minutos <risos> Eu tô muito feliz de estar aqui, amiga Muito obrigada, deixa eu pegando a mãozinha
1: agora Pega minha meu por favor, obrigada E seu presente, Ellen Oi, Fê, oi, galera, eu que agradeço pelo convite E realmente O podcast do João durou demais, mas eu tenho que Conviver <risos> com as pessoas falando demais o dia inteiro Então mas... é isso Meu nome é Ellen, eu tenho 24 anos eu sou de Minas Gerais, temos aí um pouco de sotaque mineiro. Um pouco, né? Nesse feed, nesse fórum do feed, quer dizer. É, eu sou de Timóteo, interior de Minas. Um abraço aí pra todo mundo, todos os ouvintes do Vale do Aço. Vocês <risos> se têm alguns, enfim. Você tem que divulgar pra ter algum. Eu vou, vou divulgar os seguidores do Vale do Aço. <risos> é, eu sou formada em comunicação social, estudei na UFMG, então morei também em BH. Um abraço pra pessoas de BH. <risos> é... E, enfim, o tema que a gente vai estudar hoje tem bastante a ver com também algumas coisas que eu estudei na faculdade e que todo mundo lida aí na vida.
0: Eu. Qual igreja você é?
1: Eu sou da igreja presbiteriana, Chacra Primavera, lá em Campinas. Desde que eu casei em 2019, eu estou morando em Campinas. Eu e o João. Então hoje não estou mais em Minas. E é isso. E é isso, gente. É. E hoje
0: nós vamos falar de um assunto que, na verdade, a gente só vai falar sobre ele porque eu li um livro que a Ellen me emprestou que chama 12 Ways Your Phone Is
1: Changing You, ou oh, você pode traduzir agora, Ellen, por favor? 12 maneiras que seu telefone está mudando você. E eu acho muito legal a gente falar sobre esse tema que a gente vai falar hoje,
0: então nós vamos falar um pouco sobre o mundo digital, de como a gente está inserido nele, a importância da gente não ignorar a maneira como a gente usa o nosso celular, e sim falar sobre isso e questionar sempre, então... Tudo que a gente falar aqui hoje sobre o nosso uso das redes sociais... A nossa relação... Eu e a Eli, a gente vai estar compartilhando... Eu e a, L, a gente vai estar compartilhando nossas experiências pessoais... Com relação a esse assunto... É, mas a gente vai citar bastante pontos do livro... Do, das é. 12 maneiras, a gente selecionou
1: 5 pontos... Isso, não vai dar pra falar das 12... Mas quem quiser né, ler o livro, é muito bom, a gente recomenda... Eu só só tenho dizer que eu traduzir, não tenho certeza... Se traduzir, a gente fala aí, a FI fala no, é... nos stories dela, sem alguma editora brasileira lançar. Mas é bem fácil comprar. Eu tenho um livro físico, inclusive, chegou na minha casa, eu comprei na Amazon, e dá pra comprar o um e-book pro Kindle também, que é ah, até mais fácil. Tá. Depois eu, ler, vou colocar o, é, depois eu vou colocar o link pra
0: vocês, então, de Isso. compra. Desse livro ele é excelente. Então, esse livro ele trata de 12 pontos, então, 12 maneiras, né? Que o celular está nos mud mudando. Mas nós vamos falar. De 5. Eu acho que a maneira muito legal de a gente começar, amiga, é a gente falando... Cada uma contar um pouquinho, assim, da sua experiência com a rede social, o uso do celular e tudo mais. E uhum. como você é minha convidada, meus convidados falam primeiro. Fala, conta pra gente como qual que é a sua, tipo...
1: Qual a sua história, assim, tanto com a rede uhum. social quanto com o celular e tudo mais. É, assim, eu, eu ainda considero que a minha relação com internet, redes sociais, celular, ela é meio mal resolvida. Mas eu desde sempre... Porque eu sempre intercalo é, épocas em que eu uso muito, que eu amo, hard user. Sei todos os memes, todas as polêmicas. E outras épocas que eu dou surtos e falo, não quero mais usar. Então, assim, eu tô... Hoje, até a leitura desse livro me ajudou muito, assim, no último ano, a refletir bastante. Tentar chegar num ponto de equilíbrio mesmo. Porque nos últimos anos, assim... Eu já apaguei meu Instagram mais de uma vez Tipo, apaguei mesmo, não só desativei O Instagram que eu tenho hoje, eu criei ele ano passado É
0: verdade, é. Né? Era, eu a fiquei gente um te... tempo sem Instagram Acho até, quando marcava ele nos stories, era tipo João e
1: arroba ela em sem Instagram É, então, <risos> eu já tinha tido um antes Aí apaguei, depois eu tive outro é, Teve uma época, por exemplo, que eu tava focando no vestibular Que eu tipo, entreguei meu celular pro meu pai E fiquei um ano inteiro estudando vestibular sem o celular Sem celular, eu tinha que ligar meu pai pra me buscar eu pedi o celular emprestado dos amigos... Ligava Sério? de orelhão... Meu Deus. Eu, e foi uma coisa, tipo assim... Intencional... Porque eu sabia que se eu tivesse o um celular... Eu não ia conseguir focar tanto... Então eu entreguei... Teve também... Quando eu tava em missão na Amazônia... Lá que... Na verdade meu celular foi roubado, né... Mas aí eu, eu fiquei sem também o resto do tempo que eu fiquei lá... Nessa missão... Que foi seis meses... Também assim... Tentando viver lá o momento... E, e pouco preocupada em, em tirar fotos ou... ou é, enfim... Compartilhar com as pessoas... Mas eu também não acho que é a coisa mais saudável que eu poderia fazer Que é ficar sem Eu acho que a gente tem que achar esses equilíbrios E a gente vai sempre questionando E, e tentando entender qual que é o melhor jeito De lidar com, com tecnologia, celular, redes sociais em geral Mas você teve rede social cedo? Qual foi a sua primeira rede social? É, assim, eu tenho desde o Orkut, MSN e a minha família sempre gostou muito de, de... Porque meu pai trabalha com computador, meus irmãos também. Então, assim, a gente acabou... A gente sempre tinha bons computadores, uma boa, boa internet. Meu pai trabalha em casa. Então, assim, eu sempre tive redes sociais. Então, Orkut, MSN, depois o Facebook. Naquela época que todo mundo usava o Facebook, hoje ninguém usa mais, né? E aí, assim, eu gosto muito do Twitter também. Ainda uso hoje. Uhum. Acho uma boa fonte de informação e tal. Esse tempo todo eu, eu sei usar, eu gosto de usar. Eu gosto das possibilidades de conexão, de, de conteúdo, de aprendizado, de é muito legal que todo mundo tem seu espaço, né, tipo... Seu lugar de seu fala, Seu lugar né? de fala, é. <risos> e, e como as, tem comunidades que se, que se juntam com interesses em comum e tal. Então, assim, eu acho... É, é até uma coisa que eu quero falar no livro, né, que é o... A gente tem uma relação paradoxal, que a gente ama e não consegue viver sem o celular em si também, com, com maps e notas e câmera e tudo, agenda, tudo a gente usa no celular... Mas, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, tem a sensação de que a nossa vida tá sendo sugada, nosso tempo tá indo embora, a gente só fica sim. distraído, não consegue ser produtivo, ou é, se compara demais, enfim, a gente vai tocar Vai falar sobre pontos, tudo né? isso, sim. Mas, eu, então, assim, eu, eu sinto muito essa relação paradoxal, de uhum. ver muitas coisas positivas, muitas coisas boas, e, ao mesmo tempo, às vezes, me sentir afogada, assim. então se... É, entendeu? Sim. Então... Eu tenho tentado bastante refletir Até a faculdade me deu alguns insights Interessantes, algumas disciplinas que eu fiz lá Na comunicação, uhum. pensando sobre As estruturas e tal das redes sociais E hoje eu tenho tentado Ter uma relação mais saudável Eu estabeleci alguns parâmetros Eu e o João lá, sobre o uso de redes sociais E uhum. de celular em casa Tempos que a gente não usa Não que a gente siga perfeitamente esses parâmetros Mas são alvos que a gente tem uhum. De não usar na mesa, não usar de manhã quando a na cómoda, e na hora que vai dormir, na cama a gente tá conversando sobre é, metas pro ano que vem A gente tá pensando em não usar o carro Sabe? Quando tem uma pessoa dirigindo e a outra pessoa ficando. Fica no celular, aham uhum. É, entendeu? Então assim, a gente tem tentado se, se disciplinar, assim, né? Sim, pra ter criar mais... bons hábitos Isso, pra ter hábitos mais saudáveis de, de uso uhum. Também, assim, eu fiz uma limpa em pessoas que eu seguia Que não tinham nada a ver com a minha vida Não faziam mais parte da minha vida Então hoje eu sigo só algumas pessoas que realmente fazem parte da minha vida e alguns produtores de conteúdo que eu acho realmente que agrega valor uhum. e então assim estou procurando esse equilíbrio uhum. e, esse... e quero parar de ter essa, ou estou usando muito ou não estou usando nada, que é o que tem sido assim né? desde a ah. adolescência até sei lá, uns dois anos atrás essa é sua trajetória com a relação com o Isso. celular é. muito bom, e você?
0: Bom, Bom eu, bem, é, eu tive Orkut, né, e celular, acho que, acho que celular eu tive com 14 anos, e Orkut, consequentemente, também é nessa idade, 14, 15 anos, e desde então eu tive Fotolog, depois Facebook, ah, MSN, eu, eu sempre usei muito, é mas principalmente por ser uma pessoa muito comunicativa, eu nunca fui muito boa consumidora de conteúdos, mas eu
1: sempre fui uma pro... Doutora. Doutora produtora de conteúdos. É. Desde... Eu acho que pra mim é o contrário, assim. Eu, não... eu até tô tentando produzir algumas coisas uhum. agora, alguns textos, né, que é o que eu lido melhor mas eu consumia pra caramba assim.
0: não, eu só e, eu... Li, eu li, eu
1: li, eu via e isso
0: desde sempre eu sempre usei fotolog, orkut, facebook tudo muito pra postar uhum. eu sempre amei foto, amei vídeo, desde pequena então isso só continuou na minha adolescência na minha juventude com o celular né, então eu sempre usei muito então eu sempre, sempre estou na rede social nunca... uhum. eu acho que eu fiquei seis meses sem celular uma vez que o Rafael a gente fez tipo um jejum e era sem assim, Instagram... Não. A gente já tinha Instagram, mas Instagram não era o que é hoje, forte, com stories e tudo mais. Uhum. A gente fez jejum de Facebook e Instagram, a gente ficou seis meses. Foi super legal. Porque nós dois, a gente se conheceu na rede social, então... Aham. Uhum. A gente ama a rede social. É, eu, eu amo eu a, a rede, rede também. Social. A a
1: distância o tempo todo, né?
0: Enfim, mas eu, a minha... Eu já passei por várias fases, mas não tão, tão assim, que nem você passou, assim, de extremos. Porque eu sempre gostei muito de comunicar. E... Depois, mudando para Espanha, eu comecei a usar ainda mais, que eu já tinha o Instagram, tinha o Facebook, comecei a usar o YouTube. Uhum. Então, eu comecei a produzir conteúdos não só, porque stories é muito espontâneo, né? Uhum. Mas eu comecei a usar isso de forma um pouco mais profissional, com câmera, luz, com roteiro e tal. E depois parei com o YouTube, fiquei no Instagram, uso muitos stories. E hoje estou uhum. usando podcast. Então, assim, a minha relação com o celular é muito ativa. Tirando que uhum. bastante do meu ministério, do meu trabalho é pelo celular, atendimento com pessoas, falar com mantenedores, falar uhum. com a agência missionária, contato com as pessoas na Espanha. Uhum. Tudo é bastante pelo celular. Então, eu acredito uhum. que o meu trabalho hoje, 80% do, do meu tempo, é no celular e isso inclui a rede social. Uhum. Então, acredito que eu tenho uma relação, depois do livro, melhor. Porque quando você me deu o emprestado para eu ler, eu tava numa fase de querer... Ah, quer saber? não quero mais também e tal. E aí o, o livro me ajudou hum. a, a encontrar um
1: equilíbrio, não me ausentar. É engraçado, porque quando eu, quando eu comecei a ler o livro, eu tava numa época um pouco down, assim, né? Nesse, nesses é, nessas oscilações que eu tinha. Eu tava tipo assim, nossa, esse negócio tá acabando com o meu tempo, eu preciso ser produtiva, eu preciso... Sei lá, ler um monte de livro e eu não tô lendo porque eu tô ficando no celular. Então eu achei que esse livro ele ia tipo, me alimentar essa coisa assim: é, tem que largar tudo mesmo. Eu também achei que eu... no meio do mato. Mas na verdade, assim, ele fala com muita cautela, o, o autor do livro, né, sobre pontos é, positivos, negativos e disciplinas que a gente tem que ter, bons hábitos. Mas assim, ele tem uma visão. Positiva também. Positiva sobre o celular. Ele, Gostei ele disso fala também. bastante sobre, tipo, as possibilidades de conexão, de. de ministério também, né? Nas redes sociais e na internet em geral. De propósito, de, é, de fazer as coisas com propósito, de produzir conteúdos que sejam edificantes e tal. Então, assim. Foi até um desafio pra mim que eu tava esperando. Você queria um consolo é, pro seu eu pensamento, que tipo... Alimentasse ai, o meu rede ódio. rede social é uma droga. É, e, cara faço, e uma mundo, pessoa inteligente fala
0: assim, é verdade, é uma droga uhum. mesmo. te aí eu fiquei bíblicos. tipo assim,
1: hum, tá é. bom. Agora eu vou ter que ser realmente uma pessoa sábia e equilibrada. Eu queria ser super extrema. vai <risos> dar.
0: Uma coisa também que aconteceu quando eu comecei a usar muito a rede social, de forma assim, mais intencional, YouTube e tudo mais, é que os meus amigos me zoavam muito, né? De blogueirinha e tudo mais... E aí eu lembro que eu ficava, cara, por que, que a gente sempre aceita que os famosos, celebridades e pessoas grandes usem a rede social, né? E por que, que, eu, por que, que eu não posso usar? Por que, que a gente que é menor, sei lá, se tem essa comparação de menor uhum. maior?
1: Mas anônimo, né?
0: É, por que, que a gente não pode usar? É como se a rede social, a internet fosse um campo e um, é, um campo de propriedade de pessoas grandes, uhum. não de pessoas anônimas. É, ou normais. Ou como... normais. Uhum. Ou, ou por que só aquelas pessoas podem produzir conteúdo? Se tem um monte de gente falando bobeira, ou enfim, não falando coisas boas, por que eu também não posso falar se eu gosto de me comunicar, tenho facilidade de comunicação? Uhum. Então, eu entender a rede social e a internet como um campo de todo mundo e cada um da forma que, que quer... Me ajudou a me posicionar melhor e ter menos medo de me posicionar e falar aquilo que eu queria falar.
1: Isso é uma coisa interessante de pensar até, é numa perspectiva cristã, né? Que a gente, é, como cristãos, a gente é um povo que tem algo a dizer, né? Sim. Faz parte da nossa fé compartilhar o que a gente acredita. E não só, assim, né, pregar. Mas, assim, a nossa vida. Sim. Como que a gente aplica a nossa fé na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, na nossa família e tal. Então, assim, claro, tem pessoas que têm mais facilidade, pessoas que têm menos... Não tô falando que todo mundo tem que usar igual. Mas a gente pode sim se apropriar usar, desse espaço não pra falar da nossa, da nossa vida, do que a gente acredita. Porque até faz parte da nossa fé essa coisa do sempre compartilhar.
0: Mas enfim, essa é a nossa história. Agora a gente vai comentar com vocês e conforme a gente vai falando esses cinco pontos, a gente vai falando também da nossa experiência pessoal ou da nossa... Não só falando aquilo que o livro fala, mas falando aquilo que a
1: gente pensa ou aquilo que a gente vê, É, a né? partir do que o livro fala, a gente fala um pouco da nossa opinião da nossa história, né? Exatamente isso. Então,
0: beleza, gente. O primeiro ponto que a gente pegou de um dos 12 pontos que o livro fala é que uma das... na verdade, são 12 verdades, basicamente, né? Uhum. E uma dessas verdades que a gente selecionou é que nós estamos viciados em distrações, né? A gente entende o celular como... É, muita, não só um lugar de trabalho enfim, de outras coisas, mas também como um lugar de escape, da gente
1: se distrair e tirar a nossa uhum. cabeça da onde a gente tá é, e a gente também acaba tendo principalmente quem trabalha em coisas que usam o computador, a internet a gente acaba... Se misturando muito, a gente tá trabalhando daí a pouco a gente para pra responder alguém para pra ver um story e quando a gente vê, a gente gastou um tempão eu coloquei esses dias uma, um aplicativo, eu acho que os iPhones já vêm com isso, mas o meu não é iPhone eu baixei um aplicativo que tava ele, ele vê quanto tempo você gasta em cada rede social por dia, uhum. e aí assim, eu percebi que eu não tava eu não senti que eu tava usando muito o Instagram mas às vezes quando eu tava tranquilo no meu trabalho dava uma olhadinha, aí eu levantava pra uma pausa, dava uma olhadinha, na hora do almoço Dava outra olhadinha, quando eu vi, assim, quatro horas por dia no Instagram. Eu ficava, gente, quatro de horas. Pouquinho em pouquinho, é né? De pouquinho pouquinho, né? É muito tempo. É metade de um, de um expediente de trabalho. trabalho é tipo, quatro horas. Então, é, enfim, acho que a gente se distrai muito e, e isso de distrair realmente é um escape, né? A gente tem que pensar o que que a gente poderia estar fazendo com o nosso tempo que a gente está ficando tão distraído. Se é a gente está diminuindo nossa produtividade no trabalho ou tá gastando menos tempo com as pessoas que a gente ama. Tem várias coisas que a gente pode estar tá fugindo, né? É, usando o celular e as redes sociais para isso.
0: É, ele fala bastante no livro do porquê que a gente está tão viciado em distração, né? Porquê que, por que, que a gente precisa distrair sempre? A gente não consegue ali estudar duas horas direto ou trabalhar duas horas direto, né? E a gente precisa estar tá sempre distraído. E o quanto isso é ruim atrapalha a nossa produtividade, atrapalha... Às vezes, até, por exemplo, eu tô conversando com uma pessoa por uma hora, eu não consigo ficar por uma hora
1: uhum, conversando com essa pessoa. Assim. Eu, preciso
0: daquela... eu preciso me distrair de alguma forma. Uhum. E isso é muito ruim. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, porque é uma grande verdade. Nós somos viciados em distrair. Uhum. E eu falo isso por mim mesma. Eu tenho dificuldade, às vezes, sei lá, de assistir um filme uhum. e só assistir o um filme. Eu preciso, no meio do filme, em algum momento, me distrair com alguma coisa, ou do WhatsApp, do Instagram, enfim. Uhum.
1: é E tem uma coisa muito interessante sobre isso que a gente tem até um nome, né, técnico assim, que a gente chama de economia da atenção. Que é que essas grandes empresas por trás das redes sociais, sei lá, o Facebook, Instagram, essas empresas, o que, que elas vendem? Elas vendem a nossa atenção. Então assim, é aquela frase, é aquela máxima, se o produto é de graça, na verdade o produto é você. Então, assim, isso não é nada conspiratório, né, gente? É uma coisa óbvia. Não, assim, é... Que a gente, é, essas empresas, elas são feitas, elas são arquitetadas para que a gente gaste muito tempo. Por isso que quando a gente vê aquela rodinha do dos stories, a gente quer tirar ela de lá. a gente é A demoradinha que dá quando você é, atualiza o feed aquilo que dá uma expectativa de chegar alguma coisa nova e te dá uma sensação boa. Uma notificação que chega, alguém comentando essas coisas dá uma sensação boa. Então, assim, isso tudo é muito intencional, porque essas empresas ganham dinheiro das propagandas e tudo mais. É a massa é, e
0: a gente distrair. É,
1: elas ganham dinheiro quanto mais tempo a gente dá. Por isso que chama a economia da atenção. A nossa atenção é o produto que eles estão vendendo para os anunciantes, enfim. Então, assim, as coisas são feitas para que a gente gaste tempo, para que a gente sempre queira tirar aquele balãozinho da, da notificação. Sim. E, assim, a gente tem que ser realmente intencional e... e, e ter disciplina pra gente saber a hora certa o que, que a gente realmente quer gastar nosso tempo o que, que vale a pena a gente gastar nosso tempo e onde a gente tem que estar tá realmente presente né sem se distrair, sem sair do que a gente está fazendo sim, uma coisa muito legal que ele fala também nesse
0: ponto é que a gente usa as distrações pra gente procrastinar e fugir das responsabilidades e das nossas vocações até mesmo, né? Então a gente uhum. acaba sendo um pouco infantil. A gente não tem mais maturidade de fazer uma coisa chata a longo prazo. Uhum. E a gente precisa se distrair. E isso acaba trazendo muita imaturidade pra gente, né? De saber que às vezes a gente precisa parar...
1: E por uma hora eu tenho que fazer uma coisa chata e eu não vou me distrair. Uhum. E assim, o... às vezes usar as redes sociais dá aquele retorno imediato, né? De... Ah, eu quero um, um pedacinho de uma informação nova, de uma notícia nova, de uma polêmica nova... Ou alguém que curtiu alguma coisa minha... E isso dá uma, hum. uma sensação de um retorno imediato. Sendo que isso é infantil. Porque as grandes coisas que a gente faz na vida, elas são a soma de várias coisas, de vários é, momentos de dedicação nossa. E Sim. às vezes é chato. Então, assim, pra você construir uma grande coisa na sua vida, sei lá, um... Um, uma, uma empresa Ou uma, uma família Várias coisas que a gente se propõe a construir Na nossa vida Elas incluem horas de dedicação E nem Sim. sempre é legal Mas é, a gente acaba escapando Para as distrações Do, do entretenimento, fa entretenimento fácil Das redes sociais é, Como uma forma da gente fugir das coisas chatas Do longo prazo Sim. E, a, e maturidade quer dizer também você saber o que você quer construir a longo prazo, né? Sim. E passar pelas fases chatas disso também. É, isso, na verdade, a gente falaria no ponto 2, mas você já falou. Ah, é.
0: Eu acho que... Da aprovação imediata, né? Da aprovação imediata. O ponto 2, que... O segundo ponto que a gente selecionou, que o livro fala... A segunda verdade seria que a gente... Que nós desejamos a aprovação imediata. Que entra bastante nisso que a Ellen acabou de falar, uhum. né? Essa questão da aprovação imediata também entra muito a questão da gente confundir as relações da internet online com relações reais. Uhum. Então, se eu tenho ali a aprovação de uma pessoa sempre, que tá sempre gostando das coisas que eu falo, concordando, uhum. comentando e tudo mais, essa sensação falsa de que eu tenho um amigo ali. Uhum. Ou eu tenho uma pessoa que eu tô construindo uma amizade verdadeira e que não é assim até porque os relacionamentos verdadeiros eles são feitos de frustração uhum. de parte chata de gente uhum. que não tá sempre legal é. então nossos amigos não nos dão aprovação imediata sempre nossos amigos nem sempre nos dão aprovação o tempo inteiro porque amigos de verdade também nos corrigem é. então isso é uma das coisas que esse ponto aborda assim né? esse perigo da gente achar que é, a gente se relacionar com algumas pessoas E ter a aprovação delas ali
1: Isso é um relacionamento, quando na verdade não é É, e, e nas redes sociais a gente tem Um certo controle, né, das coisas Então assim, se eu tô achando aquela pessoa chata Só lá, o lá, e depois eu, te, depois eu respondo ela Ou, ou tipo, você silencia é, Ou não, então, tipo é verdade. assim, a pessoa faz uma pergunta meio, meio constrangedora, assim, que eu não quero responder agora Daí que eu faço, ah, eu, ou eu ignoro Ou eu respondo depois, mas se isso é uma relação né, Na vida real, aí você Acaba tem que ter essa conversa difícil naquela hora, se alguém te pergunta alguma coisa e tal. Não tô falando, né, que a gente tem que se isolar e não usar, não conhecer ninguém, não achar pessoas com interesses em comum, ou amigos, ou até, né, namorado, essas coisas. Mas é, essas relações online, elas têm que estar sempre apontando pro offline. Com apontando certeza. pra vida real, porque é lá que a vida acontece mesmo, né? Sim. Uma coisa também que entra
0: na aprovação imediata é que a gente começa a se moldar Pra agradar as pessoas, a gente tem essa aprovação imediata. Uhum. Então, eu vou tirar a melhor foto, com a melhor edição, da melhor pose, do melhor ângulo. Uhum. Pra eu ter uma aprovação imediata. E é muito engraçado, porque eu já percebi que, muitas vezes, ao vivo, a gente não tem a mesma aprovação das pessoas que a gente tem na internet. Uhum. Então, por exemplo, se eu mostro aqui pra você agora uma foto, minha, do Rafa, que a gente tirou, de um ensaio e tal, você vai falar, nossa, minha amiga que legal e tal. Uhum. E, nas vezes, na rede social, as pessoas se expressam de Lindo. forma muito mais... Né, ah. então existe um engano, uhum. assim E isso é um monstrinho que a gente alimenta, né uhum. O nosso ego é um monstro E a rede social, ela é craque
1: em alimentar uhum. esse monstro E é uma coisa de duas vias, né Por um lado, quem tá postando e recebendo esse, essa aprovação, né Tem esse ego amaciado aí, acha uma delícia isso E por outro lado, várias dessas pessoas que estão curtindo Na verdade, elas estão com inveja Tipo, ah, essa pessoa viajou, olha o relacionamento dela perfeito e não é, gente. Tipo assim, não é um relacionamento perfeito. As pessoas postam o que elas acham bonito, mas... Assim, eu acho que a gente... Quem falou isso? Eu não vou saber dar os créditos, mas eu vi isso recentemente. <risos> que a gente compara o nosso... O nosso... Não, se... não compara os, os seus bastidores, bastidores com o palco. É não.
0: É isso. Não compara... Os não... seus
1: bastidores com o palco dos outros isso. Porque a pessoa, assim, enfim não tô falando tô É tem frase que... de
0: Orkut, ser uma comunidade. Tô
1: brincando Eu aqui, né, muita sabedoria De uma não, frase para-choque é... é de é caminhão é uma, é uma frase daqueles Instagram de frase Ai, droga, mas enfim, <risos> gente, olha aí Temos que filtrar o que é bom Mas é verdade É, porque assim, não é também pra gente ficar, né Hoje eu briguei com meu marido, estou triste Não, não sei que... Aê, João! <risos> Valeu, João! Dia, eu estou triste. João ligou os stories aqui, no é, máximo. Hoje eu briguei com meu marido, estou triste. Tô brincando. A gente posta o que a gente acha legal, bonito, interessante. Mas isso pode gerar em muitas pessoas também comparação e tal. E assim, a gente também se compara, né? A gente vê aquela blogueira maravilhosa. E a gente fica assim, nossa, eu nunca vou ter essa beleza. Nunca vou ter esse dinheiro. Nunca vou ter esse estilo de vida. E assim... Isso é só tóxico pra todo mundo envolvido, né? Tóxico pra quem recebe aprovação, pra quem não recebe aprovação. É verdade. E, tipo, gera um, uma, um ciclo muito louco, assim, né? De...
0: É. E outra coisa também que foi o que a Ellen já falou é que a, o problema da, da, de você... Querer sempre a aprovação imediata que existem coisas que a gente constrói a longo prazo e elas não têm aprovação imediata, uhum. né? A rede social, ela traz uma falsa sensação pra gente de que as coisas funcionam de forma rápida. Quando existem muitas coisas que tomam tempo e elas uhum. passam por muita desaprovação. Uhum. Muitos nãos, muitos, muitos projetos que as pessoas não vão gostar. E, enfim, a gente acaba não criando uma casca grossa, né? Se a gente uhum. só no mundo da rede social. Porque ali a gente sempre vai ter aprovação. Você tendo dois likes ou tendo mil likes... Você teve dois likes, duas pessoas aprovaram. Uhum.
1: Né? De qualquer vezes, forma,
0: você dá... fica assim, né? Você tem alguma aprovação? É, duas
1: pessoas arrasaram. Seu marido
0: sempre vai comentar na sua foto, entendeu? Linda. Coração é, assim. sempre vai ter a sua mãe. Então, <risos> tipo assim, mas a vida real não é assim. Então, acho que uhum. esse é o perigo também da aprovação imediata.
1: É e às vezes também a gente vive os momentos pensando em como a gente vai compartilhá-los e não só para ter aprovação. É tipo assim, eu tinha um conhecido que é, ele sempre e eu não rolava tirar uma foto e ia embora. Tipo assim... Sério? Mas ele não tava... Ele nem ficava no rolê, entendeu? Ele nem, nem sentava e conversava, mas ele sempre... Mesmo que ele passava cinco minutos, ele tirava uma foto e postava. Tipo, tava lá. Pensava. Pra demonstrar que ele estava é. em algum lugar.
0: Bom, a verdade número três que a gente selecionou é que nós nos alimentamos do que é produzido. Né? Então, eu já falei isso várias vezes aqui, já falei sobre, também, sobre isso em outro podcast. Que é muita ingenuidade da nossa parte a gente consumir alguma coisa todos os dias... E a gente acreditar que isso não nos influencia. Ou que isso não vai trazer algum tipo de... Uhum. Que isso vai se refletir de alguma forma na nossa
1: vida. é Tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, tá fazendo alguma coisa na gente, né? Tá nos moldando, nos formando de alguma forma. De alguma forma. forma. É. Foi até legal, às dias eu postei um negócio falando sobre...
0: Esses dias não, né? Foi hoje. É que não sei quando vai ser esse podcast. Mas eu postei falando sobre que não adianta as meninas ficarem perguntando de onde eu compro as roupas e tudo uhum. mais. Porque eu não vou oferecer esse tipo de conteúdo porque eu não... Eu não, eu não consumo isso, então eu não vou uhum. oferecer aquilo que eu não consumo. E muita uhum. menina mandou assim... Nossa, Fer, várias vezes eu comprei coisas e me arrependi depois... Totalmente influenciada por aquilo que eu assistia. De tanto ver tal pessoa consumir tal coisa, uhum. eu
1: comecei a consumir. É, e aí, nisso, a gente pensa o que, que a gente quer refletir, né? O que, que a gente quer é, comunicar. E aí, a gente tem que pensar, filtrar mesmo aquilo que a gente consome. E pensar, o que eu tô consumindo... é. é tem a ver com aquilo que eu quero ser, com aquilo que eu quero refletir, porque a gente vai se tornar um pouquinho daquilo que a gente tá recebendo. E aí a gente pensa também, é a questão do tempo de novo, né? A gente vai gastar todo o nosso tempo consumindo, nem que sejam bons conteúdos, né? Mas assim, a gente vai gastar todo o nosso tempo da nossa vida consumindo conteúdos que as outras pessoas fizeram, sem gastar tempo com Deus, desenvolvendo a nossa espiritualidade, é, orando, em comunhão com as pessoas, com amigos e tal. Então eu acho que, é, tem que saber balancear tudo isso, né? Tanto filtrar os conteúdos que a gente é, consome na internet, como também filtrar o tempo que a gente gasta na internet. Com certeza. E outra coisa é que. Uma coisa que o livro fala também
0: é que toda, todo produtor de conteúdo, seja um livro, uma rede social, uma TV, uma música, todo, todo mundo quer comunicar algo. Então existe. Não está não neutro, não né? existe na, você não está consumindo nada por acaso, uhum. que tá sendo dito por qualquer pessoa que tá falando qualquer coisa ali no que você tá assistindo, ela tá falando com algum objetivo, seja ele bem fútil ou bem, sei no lá, fundo, importante tanto faz, algum fim, objetivo é. tem e isso uhum. chega na gente, e outra coisa muito legal também desse que esse capítulo fala é que essa questão da gente se alimentar só daquilo que é produzido na rede social então a gente, eu vejo assim, muita galera é, cristã que só consome conteúdo cristão, ou, de, ou faz seu devocional, o seu tempo com Deus através uhum. da internet. Então, tipo, aí ah, eu ouvi uma pregação hoje, aí ah, eu uhum. vi os stories do pastor fulaninho, uhum. aí ah, eu vi o um vídeo no feed dele que é incrível. E você se sente super perto de Deus, e você se uhum. sente que você tá arrasando no seu relacionamento profundo com Deus, porque uhum. você só consome dali. E isso acaba te roubando do seu tempo que você precisa ter uhum. no silêncio. Né? Uhum. você aprender a sozinho sós Deus, a né? sós com Deus, lendo a Bíblia é. lendo um livro, ou enfim ou lendo só a Bíblia mesmo, tendo o seu devocional ali, ficando em silêncio, uhum. orando e a gente acaba se se, a gente se conforma com a nossa vida espiritual, do tanto, Ah, eu já vi bastante stories hoje falando você bastante você sempre coisa. intermediada
1: pelos outros, né? Exatamente. não você só com Deus e eu acho assim, eu dou glória a Deus pra, por, essas, por esses conteúdos, bons conteúdos cristãos que a gente tem por aí mas eles são complementares, né? Eles não Isso. podem substituir a nossa devoção Nosso devocional, nosso momento com Deus Individual e, e, e Frequente, né? Todo dia, nosso hábito Disso, porque é, Enfim, você, você, ao invés de você Estar gastando tempo diretamente com Deus Você está consumindo o que outra pessoa está falando Você já está longe do, do, Da fonte, né? Com você certeza tá consumindo o que outra pessoa falou Então assim, ao mesmo tempo em que a gente agradece a Deus Pela oportunidade que a gente tem de ouvir Pastores muito bons, bons... É, a gente tem acesso, Bons né? professores, pessoas que sabem. Às vezes a gente tem uma dúvida da Bíblia e a gente coloca, tipo, no YouTube entende é verdade. alguma coisa. Então, assim, isso é muito bom, mas isso não pode substituir a nossa relação com Deus diretamente,
0: né? Com certeza, é verdade.
1: A quarta verdade
0: que a gente separou... É que nós nos tornamos aquilo que curtimos. Bom, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso já, né? Que uhum. a, gente é, a gente precisa. Tá acabando, misturando porque tá tudo muito conectado. Tá né? tudo muito conectado, né? A gente precisa entender que a gente. Aquilo que a gente consome barra, curte, né? Geralmente a gente curte aquilo que a gente consome. A gente acaba se tornando isso de alguma forma, como o exemplo da menina começou a comprar coisas que ela nem queria uhum. usar. E nisso entra bastante a questão da gente acabar perdendo a autenticidade. Uhum. Cara, eu lembro que eu fui uma vez no evento cristão aqui em Campo Grande. Ano pass... Esse ano... É, foi esse ano. Cara, quando eu cheguei lá... Eu juro pra você que eu era a única menina que tava usando cor. O resto, todo mundo tava usando preto e cinza... E era o mesmo estilo de roupa, tipo. Uhum. Eu falei isso pro Rafa, eu fiquei muito chocada assim, parecia que a galera tinha combinado de ir todo mundo igual. mas O uniforme do, do rolê. Só que era, era um evento de várias igrejas. Uhum. E não tinha como combinar. E aí eu falei, meu, e, e a maneira como as pessoas falam, uhum. né? Teve até uma época que a galera tava muito falando yes nas igrejas, não sei se você se lembra disso? Nada contra pra quem fala yes nas igrejas. Uhum. Mas, tipo, às vezes você lê uma legenda, você vê um stories, você vê uma roupa, e você fala, cara, tá todo mundo igual. Nada contra, eu também me inspiro em muitas meninas uhum. Mulheres, enfim, existem coisas que são Do meu gosto. É, e tem referências que a gente
1: tem tal. Que a gente tem, agora Mas a, a uniformizar as coisas né Parece que tira aquela, Aquele aspecto da, da multiforme Graça de Deus, né, que Sim. Deus Tem pedacinhos da graça Dele, né, da... da, da imagem dele refletida na gente que é diferente, são de formas diferentes que isso acontece. Sim, e nós somos gente... diferentes, escrevemos
0: uhum. de forma diferente, falamos de forma diferente, e às vezes eu tenho a sensação quando na internet parece que todo mundo tá igual.
1: Uhum. É, isso tem a ver com a identidade, né? De a gente às vezes não ter a nossa identidade firmada em Deus e na nossa história, naquilo que Deus construiu na nossa vida e está construindo, e aí a gente fica procurando de novo a aprovação, né? Nos outros, nos curtidos dos outros, então a gente se inspira naquilo que tá dando curtida ou que tá fazendo sucesso em tal lugar, em tal igreja também. E aí a gente repete, só, repete as fórmulas sem, sem sei lá, refletir sem ou adaptar. Questionar. Ou adaptar pro nosso ambiente, é pra nossa realidade. É. Então, nossa, sim, isso é muito, é muito verdade, perigoso, né? É. Porque
0: isso dentro do ambiente da igreja, por exemplo, acontece demais, né? Que às vezes você vai num lugar e fala, cara, igualzinho a igreja que eu fui, tipo, sabe? Uhum. Tá todo mundo muito igual, assim. É. Falando a mesma linguagem,
1: abordando as coisas da mesma maneira. E... Uhum. Ou então, tipo, ver igrejas fora do Brasil, que são, são bem, são lá e quer copiar exatamente os mesmo modelos no Brasil. Verdade. Sem pensar nas particularidades da cultura daqui, enfim. Não tô falando que não pode fazer, não, né? Mas, tem, que mas questionar. tem questionar. Não dá Sempre pra fazer que cegamente, assim, né?
0: É verdade. Então, eu acho que esse ponto é basicamente isso, assim. A gente entender que a gente, se, a gente se torna... A gente pode se tornar aquilo que a gente curte. Então, a gente precisa ter um não só um filtro, como um senso crítico maior daquilo uhum. que a gente... Não tem problema de gostar. Uhum. das coisas, eu gosto de muitas coisas que não necessariamente eu faço, uhum. que eu acho muito legal, mas ela não, não se aplica para minha vida, enfim uhum. e a última e quinta verdade que a gente separou é que nós tememos estar perdendo algo que seria a famosa FOMO, que quer dizer Fear of Missing Out, ou em português medo
1: de estar perdendo medo de estar por fora é é então esse ponto é muito importante da gente pensar, porque é uma coisa que pelo menos pra mim, não sei se pra você, Fê, mas pra mim é, é muito real. O quê? Muito uhum. real? Pra tipo todos. assim... Acho que pra todo mundo que usa a rede social. sei, especial. né? Eu acho que sim também. Acho que
0: ninguém usa e fica... Ai, nem vi, tem dois dias que nem vejo.
1: Uhum. Sei lá, <risos> ou, ou tem, né? E tem essa coisa que o, que o autor do livro fala que, que tem esse paradoxo de que a gente perde... A gente tem medo de estar perdendo algo de duas formas... É, a gente compara a nossa vida com a dos outros e tem aquela constante sensação que seria melhor se a gente estivesse numa outra situação. Então, assim, às vezes eu tô solteira e aí eu fico vendo as pessoas casadas ou casando, noivas, e fico assim... Ai, essa vida aqui é muito melhor que a minha. Perdendo Estou perdendo algo. Estou perdendo porque a minha vida tá infeliz e a é do outro que tá boa. E às vezes é o contrário, né? A pessoa que tá lá, é, noiva, casando, vê uma solteira e fica assim... Nossa, sei uhum. lá, menos preocupações e tal, enfim... É, ou então quando você tá formado, ou, ou tá na faculdade, fica sempre se comparando, e, e todo mundo se achando que tá perdendo alguma coisa, né? Que a vida do outro é sempre melhor. É verdade. É, ou então, assim, né? numa outra situação de fomo, é tipo... Você tá em casa, e aí você vê alguém no rolê. Aí você pensa assim, nossa, minha vida é horrível, eu devia estar no rolê. Mas aí quando você tá no rolê, você tá vendo os seus stories de outras pessoas em outros rolês. E aí você pensa, nossa, aquele outro rolê tá melhor que esse. Então, assim entrar ou, nessa. Ou
0: também é o medo, tipo assim, de quando você fica offline, e aí você chega em casa desesperado uhum. pra ver o que aconteceu, porque você... É verdade. Você quando sente que um... tá por fora. Uhum. Tipo, você cara, eu passei... uma
1: forinha sem celular, você já fica
0: assim, é... acumulou
1: muita coisa que eu não sei Tipo mundo. assim,
0: passei um dia numa chácara sem sinal, meu Deus, o tanto de coisa aconteceu no mundo, Uhum. E eu não sei o que aconteceu porque eu não tô vendo. Então é. esse,
1: essa sensação de estar por fora. Ninguém gosta de estar por fora. Isso Nossa, e isso reflete desde. Então, estando online, você tem várias formas de estar sentindo fomo. E quando você tá offline, você também sente o fomo, porque você. Com certeza. Estar
0: e esse é Muito um medo louco. que ele existe sem a rede social. O livro mesmo fala isso, por exemplo, uhum. quando a gente é adolescente e a gente não pertence a um grupo. E a gente, ou sei lá, vai ter uma festinha uhum. e nosso pai não deixou
1: a gente ir. A gente fica com medo de perder é alguma tem coisa. É, né? com pertencimento com pertencer. Né? Porque não saber de algo ou não estar em algum lugar tem a ver com não participar de algum grupo, de algum né? Sim, e a
0: rede social traz essa, essa falsa sensação de pertencimento. Uhum. né? Eu não, tô, eu não tô em rolê nenhum, mas eu, pelo menos eu tô assistindo o rolê de todo
1: mundo. Então, uhum. de alguma forma, eu sei. Uhum. Eu não tô lá, mas pelo menos eu sei. Nossa, isso é um perigo pra quando a gente muda de cidade. Você já passou por isso e eu também. Às vezes, assim, você tá num lugar novo, que é sempre difícil. Quando você che chega a uma nova cidade, você ainda não tem muitos amigos. Você tá começando a conhecer as pessoas. E aí você fica sempre vendo o que, que os outros estão fazendo lá na sua antiga cidade. Seus amigos saindo sem você. E assim. E você pensa, nossa, acontece, eu lá... gente. É, tem então, Vida que segue. Que bom que meus amigos estão se divertindo sem mim lá. Mas eu preciso também conhecer novas pessoas. Fazer novos amigos aqui onde eu tô hoje, né? Sim. No presente mesmo.
0: É verdade. E uma coisa que esse capítulo falou, e que depois eu fiquei mega reflexiva, conversei muito com o Rafa, esse medo de estar tá perdendo alguma coisa faz parte também da nossa essência pecaminosa. Ah, gente, parênteses, esse livro é um livro cristão, tá? Ah, é. é bom falar disso, você que não é cristão e tá, ou cristã e tá ouvindo a gente, ele é um livro que ele fala sobre duas maneiras que o nosso celular está mudando a gente, e ele... Numa perspectiva cristã. Numa perspectiva cristã. Ah, é. Então eu vou falar dessa perspectiva, que ele fala que, na nossa... Em essência... Isso é o que Satanás usou pra tentar, pra tentar a Eva e sabotar o relacionamento dela com Deus. Quando Satanás fala pra Eva, coma do fruto, que aí você vai ter o conhecimento, uhum. é exatamente isso, pra você não perder nada. Uhum. E aí eu fiquei, meio Deus, Deus tá escondendo isso, é isso de você,
1: porque Deus não é tão bom assim, né? Ele tá escondendo isso.
0: Exatamente, eu fiquei muito reflexiva, e falei, cara, quantas vezes eu troco meu tempo de devocional por não querer tá perdendo as coisas que tá acontecendo na internet? Uhum. Então, isso é muito antigo, a gente pensa que o celular é que nos atrapalha, uhum. mas ex
1: existem outras formas da gente
0: se afastar de Deus e o celular é só uma delas.
1: É, e o celular, assim, ele, ele potencializa é, anseios que estão no nosso coração, né? isso Tudo que a gente falou aqui do, dessa coisa de não querer perder nada, ou do nosso ego amaciado, ou da nossa comparação, inveja, ou da nossa distração e não querer responsabilidade, todos os pontos que a gente tratou aqui, eles... Passam... Assim, dá pra ter eles também sem o celular, né? O celular e as redes sociais é só uma forma de potencializar isso tudo. Sim, muito verdade.
0: Gente, eu acho que pra gente concluir... Uma coisa que eu e a gente tava conversando aqui outro dia... E também o livro aborda, né? Uhum. É que a questão não é a gente... É, que nem a Ellen falou, que ela passou por momentos de usar muito e usar nada. A questão não é usar ou não usar, mas a gente questionar sempre o nosso uso. Uhum. Porque o celular não adianta, vai estar sempre presente na nossa vida, dos nossos filhos. Foi até legal uma vez, eu tava em Cuba conversando com um casal de amigos e eles têm uma filhinha pequena e ela tem celular celular não, tablet e eu questionei, né, porque que eles deixam usar e tal, e eles falaram que é porque faz parte da, da vida dela, na né, escola ela já vai usar e tudo mais, e eles uhum. preferem em vez de não usar, ensiná-la como usar, uhum. então a importância da gente questionar o nosso uso sempre, uhum. não só do celular porque várias coisas são maléficas pra gente uhum. né? a nossa alimentação, é, hábitos, em hábitos em geral, hábitos né? em geral. Uhum. então eu acho que é sempre importante a gente questionar a maneira como a gente tá usando é, a gente
1: não ser levado pela correnteza da cultura assim né? é só fazer o que todo mundo faz tipo uhum. ah, todo mundo gasta horas e horas assistindo série você pode fazer isso, mas você também pode não fazer isso todo Sim. mundo mexe no celular o tempo todo você pode fazer isso, mas você pode não fazer isso, o importante é você pensar o que faz sentido pro seu estilo é. de vida, Sim. então assim, são é, momentos diferentes da vida que a gente usa de forma diferente, com certeza e no livro fala,
0: o John Piper faz o prefácio do livro e ele fala que tudo que é bom pode se tornar um ídolo se for mal utilizado por isso que não é só sobre o celular é. mas sobre a nossa vida em geral e o que ela ter um equilíbrio usa, né? em geral e a gente uhum. ter Fazer sempre uma auto-reflexão, você que é cristão, né? Uhum. Perguntar pra Deus e questionar com Deus como você pode usar de forma melhor o seu celular, as suas uhum. redes sociais, pra que isso não te afaste dele, ou você que não é cristão, sei lá, te afaste da sua espiritualidade, das pessoas que você gosta, e te impedir de fazer coisas e gastar seu tempo
1: de uma forma melhor. Uhum. É, e assim, também é uma das coisas que o autor do livro fala é que não é só você sair do mundo online, mas você também substituir esse tempo que você está gastando a menos no, na na vida online por coisas boas na vida offline, né? Com então certeza. assim você ter desenvolver novos bons hábitos, novas formas de gastar o seu tempo que valem a pena você Tirar o tempo do celular
0: cinco Gente, então acho que é isso Acho que foi suficiente ah, Na verdade, poderíamos falar mais 30 horas sobre isso é, A gente poderia são... levar mais 12 pontos é Mais 7 pontos, mais 7 né, pontos pra somar e dar os 12 é. Mas eu acho que é basicamente isso O nosso desejo com esse podcast Era te fazer refletir né Que você tenha um tempo pós-ouvir esse podcast De refletir os seus hábitos uhum. E estamos todos no mesmo barco, galera Todo mundo lutando pra se tornar melhor Em várias áreas da nossa vida Incluindo o uso da nosso nosso uso da rede social.
1: Uhum. É, e fica aí a dica também a recomendação do livro do 12 ways your phone is changing you do Tony Rank, inclusive muito fofo foi ele me respondendo no Twitter, oh, no dia que eu li o livro, porque perguntei, tirei umas dúvidas. eu falei assim, fofíssimo, né? E falando aí do mundo online, me respondendo no mundo online. Perfeito. É, e enfim, se sair uma tradução, a gente vai comentar, a Fernanda vai divulgar aí para todo mundo. Sim, mas mas eu, é... vamos sempre refletir, né? Mesmo lendo ou não esse livro específico. Tem outras, outros livros que tratam sobre isso e tal. Vamos sempre... É, refletir e pensar se a gente tá gastando nosso tempo e nossas energias com a melhor coisa possível para aquilo que a gente acha mais importante na nossa vida é verdade e
0: é, é isso, isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que vocês tenham gostado de trazer novos convidados espero que vocês tenham gostado da Ellen, ah, Ellen passa aí seu Instagram pra Iu. galera, quem quiser te seguir ah. arroba é, underline Ellen TSA. isso aí, arroba Ellen, Sa. Underline Ellen Sa. <risos> vocês podem encontrar ela lá no Instagram e me encontrar no Instagram também, mandem mensagens, mandem feedbacks. Ah, não esqueçam de compartilhar nos seus stories. Se esse podcast te abençoou, se foi bom pra você, se você acha que vai edificar... Nossa, cuspi. <risos> se você acha que vai edificar a vida de outras pessoas, compartilha esse podcast nos seus stories, no seu WhatsApp, onde você quiser. E é isso, porque aquilo que nos abençoa é legal
1: também te usar pra abençoar outras pessoas. Isso. É muito obrigada hum. por ter me chamado. Eu gostei muito de participar, eu amo esse tema. Eu estou sempre fritando a minha cabeça nesse tema. <risos> Então foi bom poder compartilhar um pouquinho do que eu ando pensando, vivendo e lendo. Ai, e obrigada. Amamos,
0: amei. Elen volta sempre, galera. Quem quiser discutir sobre esse assunto, manda mensagem pra ela que a Ellen adora filosofar sobre esses assuntos. Deus eu sou. Ai, eu eu adoro. sou. É, a Ellen é, é melhor pra fazer isso, sobre essas filosofadas. <risos> Mas obrigada por ter vindo. Quem sabe você volta numa próxima pra gente falar sobre outros assuntos. Sim, com E né? é isso. Pra abraçar, beijar e apertar. Ai, com a Sarah Samuel já presente Perfeito. entre nós. E é isso, Beijos. gente. Fiquem com Deus. Beijos. Um beijo e até o próximo episódio, tchau!